0: Mister Complottibus e Sibilla, un viaggio tra misteri, complotti e cospirazioni.
1: Ciao a tutti da Mister Complottibus
0: e da Sibilla e da Mirna, la nostra sfera di cristallo.
1: Ecco, benvenuti alla settima puntata del nostro podcast.
0: Sì, prima di tutto ringraziamo chi ha scaricato ed ascoltato le precedenti puntate. Giusto.
1: Ed è grazie anche a loro che siamo riusciti ad arrivare nelle prime posizioni della classifica su iTunes Music Store nella sezione Scienze. Un grazie di cuore davvero.
0: Sì, sì, davvero. Ecco, venendo a questa puntata, questi sono i tre argomenti che affronteremo. Mm.
1: Allora, parleremo degli O-Parts, Out of Period Artifacts, che sono quegli oggetti trovati in giro per il mondo e che non c'entrano nulla con la loro datazione o con il posizionamento in quel posto in quel determinato periodo.
0: Poi introdurremo l'argomento delle scie chimiche Mm. che giorno dopo giorno solcano il nostro cielo e molti si ostinano ancora a vedere come un normale fenomeno atmosferico. Ecco, Mm. ecco.
1: Per ultimo parleremo del coronavirus e di alcune teorie complottistiche che stanno girando in questi giorni. Ora, mentre i primi due argomenti li avevamo registrati tempo fa... Il terzo l'abbiamo registrato proprio in questi giorni.
0: E per chi non lo sapesse, tutti e tre gli interventi sono stati realizzati e mandati in onda su Epiciso.
1: Epiciso, la trasmissione del mitico Davide Ciso Cisini. Trasmissione che parla appunto di misteri, complotti e cospirazioni. E che si può sentire il mercoledì sera dalle 7 alle 8. Alla web radio milanese Silver Music Radio.
0: Sì, e per finire ricordiamo di visitare le nostre pagine Facebook e WordPress e mm-hmm. il nostro canale YouTube, ecco. che al momento è in work in progress. Ecco, eh? ecco.
1: E se qualcuno vuole collaborare con noi, mandateci pure del materiale audio, come ha fatto un nostro ascoltatore, che a proposito lo faremo sentire nella prossima puntata. Esatto. Ultimissima cosa, la musica che sentite qui in sottofondo è.
0: La bellissima colazione su Saturno di Menion. Bellissima,
1: ecco. Bene, vi lasciamo agli interventi, buon ascolto. Buon ascolto. Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complottibus e Sibilla. Vi salutiamo dal Guatemala.
0: Da una zona oscura davvero.
1: E infatti perché questo è un territorio inesplorato. Direi soprattutto off-limits. Off-limits. Però, se avete seguito le indicazioni della scorsa puntata, dovreste capire dove siamo. Ciao. In questa puntata introdurremo gli Oparts, acronimo inglese che vuol dire out of place o anche out of period artifacts, oggetti, manufatti, aggeggi, cose fuori posto o fuori dal tempo. Parleremo quindi di quegli oggetti, in realtà moltissimi, che sono stati trovati in un posto o che apparterrebbero a un determinato momento e che non hanno una spiegazione razionale del perché sono in quel luogo o in quel tempo. Per alcuni di loro, lo diciamo fin da subito, vi sono spiegazioni più o meno plausibili, più o meno tirate per i capelli, ma molte di queste spiegazioni, presunte logiche, sono decisamente strane ed inusuali.
0: Però in certi casi la spiegazione proprio non c'è. Non
1: c'è. Alcuni di questi oggetti hanno messo in crisi teorie scientifiche e conoscenze storiche consolidate, anche se, come avevamo visto in una scorsa puntata Parlando di Gobekli Tepe Bisogna ricordarsi che quello che storicamente e scientificamente va bene oggi Domani potrebbe non andare più bene Esatto Come esempi di Opars Possiamo vedere quindi oggetti, tracce, impronte Che sono state ritrovate all'interno di formazioni rocciose datate centinaia di migliaia o anche milioni di anni fa
0: e Mirna, che tu sai che a quel tempo lei c'era già, già. dice che un esempio su tutti sono le orme di Laetoli
1: scoperte appunto a Laetoli in Tanzania che risalirebbero a circa 3 milioni e mezzo di anni fa sarebbero delle impronte lasciate su uno strato di ceneri vulcaniche umide che poi si sono solidificate In quel periodo, come nostro predecessore, la storia ci insegna che sulla terra vi era l'Australopithecus afarensis.
0: Eh, Avete presente la famosa Lucy?
1: Lucy, ecco, che comunque è stata trovata 1500 km dalla Eitoli.
0: Ma qualcosa non quadra, in quanto queste impronte sarebbero decisamente più moderne, ovvero fatte da un ominide più evoluto, praticamente sono
1: molto più simili alle nostre, giusto? Simili alle nostre. Un'altra impronta famosa è l'impronta fossile di una scarpa, ritrovata da un collezionista di fossili nello Utah in una roccia scistosa risalente a diverse centinaia di milioni di anni fa. Inoltre, questa impronta pare abbia schiacciato un trilobite, un tipo di mollusco ora estinto che viveva proprio in quel periodo. E non è l'unica, dato che nel Nevada è stata scoperta un'impronta simile che, Esaminata al microscopio, presentava dei fili di ricucitura fossilizzati più di 5 milioni di anni fa. E questo
0: porta a molte teorie interessanti che vedremo dopo e che sono comuni a molti altri opas. A molti
1: di loro, sì. Come, per esempio, i giganteschi blocchi di diorite che formano edifici enormi e che si possono vedere a Cuzco, l'antica capitale del Perù. Blocchi dal peso di diverse tonnellate e modellati con una precisione incompatibile con le tecnologie dell'epoca. Oppure il complesso di Nanmadol e ad altre costruzioni micronesiane, rovine di un tempio enorme costruito in pietra basaltica, con mura alte 9 metri e spesse un metro e mezzo, e con canali fossati, sotterranei, passaggi e piattaforme. Ad oggi non si capisce quale popolo l'abbia edificato e con quale tecnologia. E centrerà qualcosa Mu? Potrebbe centrare Mu, infatti. Simile come concetto è anche la pagoda nera di Konark, in India, India sì. eretta nel XIII secolo, formata, così si dice, formata da una colossale pietra sommitale che si ritiene non sia possibile innalzarla senza dei macchinari moderni, ma anche tutta una serie di microscopici oggetti in rame, tungsteno e molibdeno a forma di spirale rinvenuti, in Russia, sulla catena degli Urali che vanno di dimensioni di pochi micron fino a qualche millimetro e che sono visti come antichi esempi di nanotecnologia.
0: E che dire invece delle pile di Baghdad, quelle vecchie di 2000-2500 anni?
1: Praticamente sono delle giare in ceramica, con un cilindro in ferro all'interno e che se riempite con il liquido che si trovava lì in origine potrebbero produrre ancora oggi dell'energia, come farebbe una moderna batteria zico-carbone tipo Duracell, poteva servire per procedimenti galvanici? Allora
0: vuol dire che a quel tempo l'elettricità era già conosciuta e sfruttata. Eh, mi sa di sì, eh, mi già. sa di sì.
1: E i dischi di Bayan Karaula ritrovati in alcune grotte cinesi un centinaio di anni fa, dei dischi di granite e cobalto di 30, 35, 50 cm, con un foro centrale con delle incisioni simili, anche se più grandi, a quelle che si trovano nei dischi moderni. E sono stati trovati insieme a degli scheletri molto particolari, di bassa statura e con testone grosse. Ed esempi come questi ve ne sono a decine: a decine, sì. come il meccanismo di Antichitera, un sofisticato calcolatore astronomico creato forse dagli antichi greci. Il Geode di Coso, in cui un manufatto metallico moderno è inglobato in una roccia decisamente compatta. Il Martello di London, un martello di legno e ferro incastrato in un blocco di arenaria. Il mortaio con pestello trovato in California, in uno strato di roccia risalente a 30-50 milioni di anni fa.
0: E per ultimo la mitica Fuente Magna.
1: Fuente Magna. Un in vaso bol- boliviano con presunte incisioni,
0: cuneiforme, sumero, proto-sumero.
1: Eh, i sumeri in Bolivia, vabbè.
0: Ma veniamo alle teorie che spiegherebbero questi oparts, mister complotibus.
1: Si potrebbe pensare a civiltà evolute come la nostra, o magari anche di più, nate, cresciute e poi morte in un antico passato centinaia di migliaia o milioni di anni fa, cresciute e sviluppate seguendo magari un percorso tecnologico diverso completamente dal nostro. E se milioni di anni ve ne fossero state anche diverse? E se noi fossimo solo l'ultima in ordine di tempo?
0: E qui ti fermo, questa è la teoria dell'alternanza delle civiltà evolute.
1: Non sappiamo quanto sia plausibile, però teniamo presente che, se vi fosse una catastrofe globale e la civiltà umana scomparisse, in decine di migliaia di anni si perderebbe completamente traccia della nostra presenza e la natura si riprenderebbe tutto? tutto oppure le impronte potrebbero essere state lasciate da viaggiatori temporali e si potrebbe fare una puntata futura sui viaggi nel tempo sulla cronovisione
0: così qui Mirna ne direbbe
1: ne direbbe Mm. che si sono catapultati indietro nel tempo e magari hanno anche influito sulla nostra storia e ovviamente noi non ce ne staremmo accorgendo oppure esseri extraterrestri capitati qui per caso, chissà da dove, in quel momento nella storia e che per botte di fortuna o sfortuna hanno lasciato quelle testimonianze.
0: Qualcuno potrebbe dire quindi che sono i nostri progenitori.
1: Oppure, e qui si va in altri ambiti, potrebbe citare la frase creati ad immagine e somiglianza di... Vero. Questa è la teoria degli interventi alieni o degli antichi astronauti e mostra la possibilità che esseri provenienti da altri pianeti avrebbero potuto influenzare degli esseri umani preistorici, mostrandosi anche come degli dei.
0: Potrebbe venire in mente il moderno culto del cargo, per caso?
1: Sicuramente. E a proposito di questa teoria, non so se l'avete visto l'ultima puntata di Battlestar Galactica, l'ultimo. Ecco, non diciamo altro. Ultima ipotesi, molto più fantascientifica, e questa suggerita proprio da Mirna, che ne sa, che ne sa, è quella del trasferimento istantaneo-spontaneo, dove oggetti, non si sa per quale motivo, si spostano da un punto all'altro nello spazio-tempo e quindi magari sono inglobati all'interno di qualcosa. Yeah. E anche per oggi è tutto. Ridiamo la linea a Davide. Un saluto ancora da Mr. Complottibus. E Sibilla e Mirna.
0: Mirna, mi... dov'è che sei? Mamma mia, abbiamo una sfera di cristallo irriverente. Adesso la devo cercare dappertutto. Ciao!
1: Vediamo di trovarla. Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complottibus e Sibilla. Ciao a tutti, siamo ancora qui in Guatemala.
0: Oh ma, Mr. Complottibus, ma sai cosa è successo settimana scorsa? Cosa è successo? Sai che Mirna era scappata? Sì. È rotolata, è rotolata, è andata fino a casa dello sciamano, si è fatta aprire quello che qui chiamano il grande sciamano e si sono preso una storta di intrugli, di erbe che non te lo dico. Mm, che interessante. L'ho port... Eh, interessante. guarda, l'ho portata a casa che non rotolava neanche più dritta. Comunque, ah. vabbè. Adesso dorme. Allora, hanno parlato di super complotti, soprattutto uno che negli ultimi anni ha fatto molto discutere, Quale? quello relativo alle scie chimiche.
1: Ah, è, infatti è l'argomento proprio di oggi. e Bisogna dire una cosa fondamentale. Queste scie esistono. Tutti noi le vediamo sopra le nostre teste praticamente tutti i giorni. Una volta, 30-40 anni fa, non se ne vedevano. E questo lo sanno tutti, o al massimo... Si vedeva l'aeroplanino piccolino in cielo e una micro sciettina che lo seguiva, veramente corta. Ma diteci
0: se sbagliamo, nessuno si ricorda di cieli completamente rigati come si vedono adesso?
1: Infatti, sarà soltanto perché gli aeroplani sono tecnologicamente completamente diversi da quelli di allora, quelli attuali, e il combustibile che utilizzano è diverso? Ma... Comunque, in questi ultimi decenni, la vista di cieli completamente rigati, con righe bianche parallele o a scacchiera, o che si intrecciano è diventata talmente comune che uno non ci fa più caso viene vista come una cosa normale viene messa nei fumetti nelle pubblicità è una cosa sodata
0: altra cosa da dire è che questi sono tutti gli effetti delle vere e proprie scie di condensazione giusto
1: infatti scie di condensazione ovvero che vi è un qualche tipo di liquido che fuoriesce dagli aviogetti e che poi si condensa facendo appunto quella bella riga nel cielo allora cosa c'è di anormale o di complottista Qualcuno, soprattutto scettici ed establishment, ma anche gente comune che ascolta e legge le notizie dai normali media.
0: E l'avete visto il film Citizen Kane? Quarto potere, vero?
1: Spero di sì. Dice che non c'è nulla di anomalo. Afferma che quello che fuoriesce è semplicemente vapore acqueo. È il normale gas di scarico degli aeromobili. Gas di scarico che in base alle diverse condizioni atmosferiche può dare questa scia.
0: Perché è normale che sia così? Perché gli aerei moderni fanno così.
1: Così dicono per altri invece che magari hanno voglia di fare qualche ricerca in più o che magari pensano che tutta questa normalità sia un pochettino strana ragionano sul fatto che ci potrebbe essere qualcosa che non quadra che quello che esce da questi aerei non sia semplicemente vapore acqueo che normalmente si disperderebbe subito tranne magari in case eccezionali dato che invece queste scie che vediamo spesso sopra le nostre teste stazionano lì per ore e ore
0: ma per ore e ore veramente
1: che il liquido potrebbe essere un mix di acqua o di altri liquidi con agenti chimici, metalli vari, come alluminio, bario, eccetera, per esempio. O magari, forse, entrando in profondità nei discorsi complottisti...
0: Anche con degli agenti biologici.
1: Appunto. Ora, quale tipo di liquido sia è ancora tutto da scoprire. Nessuno ha avuto la possibilità di andare su un aereo in segreto e raccogliere delle prove lì in loco. Magari. Eh, magari in futuro ma alcuni hanno preso campioni a terra e, lo vedremo alla fine, hanno preso campioni del liquido proprio in aeroporto, vicino agli aerei. Alcuni pensano che questi liquidi non fuoriescano normalmente ed in modo naturale dagli aerei, ma che vengano deribelatamente spruzzati mentre questi sono in volo, grazie a determinate apparecchiature più o meno complesse, montate, non si sa da chi, su questi aerei.
0: E questo è un segreto di Pulcinella, visto che lo saprebbero tutti in aeroporto, dai piloti, ai meccanici, a chi lavora sopra e sotto gli aerei, alle forze dell'ordine, eccetera.
1: Ma nessuno può dire nulla. Detto questo, vediamo ora quali potrebbero essere le finalità. Capendo questo poi potremo andare a tentare di comprendere chi c'è dietro a tutto questo.
0: Diciamo che la finalità più lampante è quella del controllo climatico.
1: Far piovere o meno, far nevicare o meno, aumentare o meno la temperatura e diminuirla drasticamente e così via. Per modificare il clima, a volte in modo favorevole, a volte per fare i veri e propri danni. Si dice geoingegneria:
0: Tipo la neve nel deserto, che fare... è già successo mi sembra tre volte.
1: Infatti, o procurare siccità dove normalmente ogni tanto piove, o far germogliare le piante e poi dargliela ammazzata e seccarle tutte col gelo. Interessante è vedere quello che succede, e ognuno lo può sperimentare, nelle ore successive alla creazione di queste scie chimiche dopo che il cielo viene casualmente riempito ben bene di righe bianche il cielo si fa completamente velato lattiginoso poi la temperatura cambia spesso si alza per poche decine di minuti per poi diminuire di nuovo e sarà tutto normale quindi? ma? sarebbero quindi le normali desce di condensazione degli aerei a fare questo? fosse vero sarebbe comunque un bel problema che questa tecnica si usi per il controllo climatico è oggi assodato basta vedere quello che nel 2008 il governo cinese aveva fatto nei giorni delle Olimpiadi a Pechino serviva al bel tempo e lo si è creato proprio in questo modo
0: e questo è solo uno dei molti esempi ovviamente
1: se parliamo di controllo climatico bisognerebbe parlare anche di un altro progetto molto interessante anche in chiave complottistica e cospirazionista.
0: il famoso progetto ARP
1: ovvero l'invio di onde radio ad alta potenza nella ionosfera a grandi distanze in modo da modificarla, riscaldarla e perturbarla un'arma elettromagnetica a tutti gli effetti non solo per controllare il clima ma anche le telecomunicazioni e forse capace anche di, trea- di creare terremoti forse. le chimiche sarebbero quindi utilizzate per aumentare potenza e portata di queste onde radio però le chimiche potrebbero anche servire per modificare l'atmosfera in modo da ridurre la radiazione solare per diminuire il
0: riscaldamento globale che è un problema enorme
1: enorme oppure servirebbero per immettere nell'atmosfera delle sostanze, magari metalliche, che aumentino la portata dei radar, in modo da poter sorvegliare aree più vaste. O forse, e qui si va in ambito molto complottista, alla X-File, alla Uomo che Fuma, le esce chimiche sarebbero legate a presunti esperimenti governativi e militari, atti a creare il condizionamento psicologico o controllo mentale, tramite l'emissione di agenti psicoattivi in atmosfera. E questo si collegherebbe ad altri discorsi
0: Tipo il progetto chiamato MKUltra Che faremo in futuro Forse, forse.
1: Sì. Fino ad arrivare al mitico Morbo di Morghellons Molto, molto X-File sì, Che sarebbe una patologia caratterizzata tra le altre cose Da una presenza di fibre inorganiche sulla pelle O sotto di essa Questo è molto X-File eh, eh? appunto mm. Su Esce Chimiche vi sono parecchi libri, articoli, video e interviste Tantissimi però vi lasciamo consigliandovi di cercare su YouTube alcune interviste a Enrico Giannini. Sì,
0: sì, Enrico Giannini, segnatevelo, che importante.
1: Un operatore aeroportuale di Malpensa che ha fatto delle ricerche sul campo e che ci sono sembrate molto illuminanti.
0: Molto illuminanti.
1: E anche per oggi è tutto, ridiamo la linea a Davide, un saluto ancora da Mr. Complottibus.
0: E Sibilla e Mirna che sta smaltendo la sbogna che secondo me ce ne vorrà qua. E ce ne vorrà. Poi diventerà quadrata. Ciao ciao! Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio. Da Sibilla.
1: Da Mr. Complottibus.
0: E da Mirna, ovviamente.
1: Oggi parleremo di Covid-19, o meglio, coronavirus.
0: Eh sì, e inviamo questo intervento proprio da Wuhan, in Cina.
1: Eh sì, già, no, ci mancherebbe altro che andiamo là, dai. Da dove è partito tutto Wuhan, ricordiamolo.
0: Era uno scherzo. Era uno scherzo.
1: L'intervento lo facciamo ovviamente da casa, dove siamo segregati come moltissimi di voi da un po' di giorni.
0: A proposito, state a casa.
1: State a casa. Speriamo di tornare a viaggiare per il mondo come abbiamo fatto in questi ultimi due anni, ecco, alla ricerca di misteri e complotti vari.
0: Esatto. E sul coronavirus si è detto molto, no? Eh sì. Tanti sono stati complotti, soprattutto nelle ultime due settimane. Mm.
1: Infatti abbiamo cercato quindi di indicare un po' di tasselli relativi al complotto che secondo noi potrebbe essere il più interessante o forse il più veritiero, non sappiamo per farvi ragionare attorno a questo tralasciando altri complotti che sembravano un po' più campatinaria
0: ok, facciamo anche una premessa Eh che potrebbe essere ovvia, ma ogni tanto è giusto farla
1: appunto pensate a chi sta dietro al governo di una nazione o ad un gruppo di potere o ad una multinazionale e per non parlare dei membri di varie logge, o sette, o del nuovo ordine mondiale e simili.
0: Beh, se qualcuno di loro vuole fare qualcosa, allora la fa, non è che ci pensa due volte. Eh, infatti.
1: eh? Mm. E non ci dovremmo stupire se, per raggiungere un certo scopo, queste persone si disinteressassero completamente del numero dei morti o del casino che ne verrebbe fuori a livello mondiale.
0: E se vogliono distruggere un paese, lo fanno. Spesso non usano mezzi convenzionali. Infatti.
1: eh? Non esiste la semplice guerra come la vediamo noi, fatta di armi e soldati al fronte. Esistono guerre finanziarie o economiche, guerre batteriologiche, controllo e manipolazione del clima, attacchi informatici e così via. E spesso le guerre non sono fatte tra nazioni come le vediamo noi, ma tra delle multinazionali, corporazioni, quelle che i giapponesi chiamano zaibatsu.
0: Ora, molte sono le teorie sul chi ha creato questo coronavirus. Eh, diciamo questo perché di coronavirus ce ne sono molti e di
1: diversi tipi. Appunto, e questo il Covid-19, che è comunque ancora in fase di studio, è il settimo coronavirus che è stato riconosciuto come in grado di infettare gli esseri umani. Esatto. Stando a sentire i media i siti di riferimento che molti prendono come veritieri, il coronavirus dovrebbe aver avuto origine tra i lavoratori del mercato del pesce di Wuhan in Cina, nel quale erano in vendita anche altri tipi di animali selvatici. E le prime infezioni sarebbero corse tra fine novembre e primi di dicembre del 2019. Teniamo a mente questa data.
0: Si parla di virus mutati dai pipistrelli ai serpenti e poi agli uomini. Sì. Però cosa c'è da dire?
1: Dobbiamo aggiungere che altri ricercatori della Georgetown University hanno pubblicato uno studio in cui si mostra come i primi pazienti non avevano niente a che fare con questo mercato del pesce di Wuhan. E allora sembra che ognuno dica la sua.
0: E il paziente zero chi è? Eh,
1: Chi è? Chi è? Il professionista di Lodi? O uno dei cinesi di Voe Uganeo? O qualche anziano della casa di riposo di Mediglia? Che non sono mai stati a Codogno? Mai. O arrivava dalla Germania? O magari dagli Stati Uniti? Ad oggi non si sa. Non si sa.
0: Bene, allora partiamo dal dicembre 2019 e andiamo a ritroso, Mm guardando alcuni tasselli di questa teoria complottistica. Ecco,
1: in quel mese, dicembre 2019, il COPASIR, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, che diciamo è l'organo di raccordo tra il Parlamento italiano e i servizi segreti, suggerisce che sarebbe meglio escludere le aziende cinesi dal 5G.
0: E questo malgrado l'accordo via della seta fatto tra Italia e Cina in questi mesi Eh. e le buone relazioni che si vorrebbero intraprendere tra i due paesi. Appunto.
1: Per capire meglio questo suggerimento e molti altri fatti all'interno di questa teoria bisogna pensare al fatto che noi, come nazione e ancor più come servizi segreti, da sempre siamo sotto l'ala o il controllo degli Stati Uniti d'America e quindi il suggerimento non dovrebbe stupire troppo Magari non dovrebbe essere neanche visto come un semplice suggerimento.
0: Giusto. Allora andiamo indietro e vediamo che a ottobre del 2019 ci sono due fatti molto interessanti. Molto
1: interessanti. Il primo, il 18 ottobre, è l'Event 201 Pandemic Exercise, ovvero una simulazione di pandemia globale da coronavirus fatta dal Centro per la sicurezza e della salute John Hopkins in partnership con il Forum Economico Mondiale. Su suggerimento della fondazione Bill e Melinda Gates, esatto. ricordatelo, ecco. La pandemia nella simulazione ha come focolaio iniziale il Brasile ed il virus è trasmesso dai pipistrelli ai maiali e poi da questi alle persone. La simulazione ha previsto alla fine la morte di 65 milioni di persone nel mondo in 18 mesi. Speriamo sia stata solo una simulazione, ecco dai. Cercate Event 201 per capire di più.
0: Bene. e invece il secondo fatto sono i giochi mondiali militari, Mm. una specie di Olimpiadi per le forze armate, fatte dal 18 ottobre al 27, sempre di ottobre, e indovinate dove?
1: Dove? Proprio a Wuhan, in Cina. Ovviamente il fatto che ci siano andati 300 militari americani ci può stare, dai.
0: Però qui partono le teorie complottistiche, vero appunto, mister Complotibus? Eh,
1: ciao. Alcuni dicono che il virus potrebbero averlo portato proprio loro a Wuhan, volontariamente o involontariamente, mentre altri dicono che potrebbero averlo contratto e riportato negli Stati Uniti. Andando quindi indietro di qualche mese, vediamo che a maggio del 2019 vi fu il divieto americano verso Huawei relativamente al 5G, ma non solo, e questo per ragioni di sicurezza e per mantenere una supremazia tecnologica interna agli Stati Uniti.
0: Però qualche mese prima, nel marzo del 2019, cosa succede?
1: Allora c'è un tweet di un certo Garrett Marquist, che è il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e l'assistente speciale del Presidente americano. Tweet che non è per niente ambiguo e dice
0: Dice, non c'è bisogno che il governo italiano dia legittimità al progetto di vanità cinese per le infrastrutture. Ecco. Pensa un po'.
1: E come questo tweet ve ne sono molti altri che mostrano quanto il miglioramento dei rapporti tra Cina e Italia non sia molto ben visto a livello americano ed europeo, ecco. Ricordiamo che proprio a marzo del 2019 a Roma viene siglato il memorandum d'intesa tra Italia e Cina.
0: E sempre a marzo 2019 avviene un altro fatto strano.
1: Molto strano. Dal National Microbiology Lab, che ha sede a Winnipeg in Canada, vengono spediti in Cina in tutta segretezza e per qualche mese nessuno se ne accorge, diversi campioni di virus, fra cui coronavirus, ebola, ed è campione di una malattia virale veicolata dai pipistrelli chiamata Nipah. Sti pipistrelli che sono sempre in mezzo.
0: Madonna, davvero. Ecco.
1: Li spediscono la dottoressa Xianguo Qiu, che in passato aveva collaborato con il Dipartimento della Difesa Americano, e suo marito, Keding Cheng, anche lui batteriologo al laboratorio.
0: E dove, pensa un po', li spediscono questi campioni?
1: Proprio a Wuhan, al Laboratorio Nazionale di Biosicurezza, costruito nel 2014. Un laboratorio di livello 4, BSL4, che è il massimo livello di biocontenimento.
0: E di sicurezza. Ecco,
1: e ce ne sono pochi al mondo tecnologicamente così avanzati e soprattutto sulla terraferma, dato che di solito, per ragioni appunto di sicurezza, si costruiscono o sulle isole o su piattaforme in acqua create appositamente. Ma questo non è un laboratorio solo cinese. Infatti, vi partecipa anche il Galveston National Laboratory dell'Università del Texas, le cui ricerche vengono finanziate dal Dipartimento della Difesa statunitense, dal CDC, il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie e da varie agenzie federali americane.
0: E vi partecipa anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: E appunto, Ed è per questo che teoricamente da Winnipeg avrebbero potuto tranquillamente spedire dei campioni di virus e lo avrebbero potuto fare non segretamente. Ma perché invece l'hanno tenuto nascosto per diversi mesi?
0: Ah, teniamo presente che in un articolo su Le Scienze, versione italiana di Scientific American, a febbraio del 2017 si poteva leggere questa frase qua.
1: Fuori dalla Cina alcuni scienziati si preoccupano che gli agenti patogeni possano fuoriuscire dall'impianto da quell'impianto. Ultimo tassello, a luglio del 2015, l'istituto Pearbright deposita un brevetto di coronavirus attenuato. Ricordiamo che questo istituto è da una parte controllato dal governo britannico, dall'altra finanziato tra i tanti, appunto dalla fondazione Bill e Melinda Gates, che avevano suggerito l'Event 201. Però il brevetto sembrerebbe essere relativo a delle forme indebolite del coronavirus. Virus che non avrebbero a che fare con quelli umani, ma infetterebbero il pollame e i suini. Suini visti anche nell'Event 201.
0: Ma non si era detto che il Covid-19 era una forma mutata da animale a uomo?
1: Eh, appunto, all'inizio eh. avevamo detto quello. vabbè. Bene, per questa puntata è tutto, anche se ce ne sarebbero da dire di cose.
0: Come il fatto che abbiamo visto i complottisti spaccarsi in due fazioni.
1: Opposte. Sì, esatto. Quelli che pensano che il virus sia praticamente poco più di una normale influenza e che tutto sia fatto per relegarci all'interno di uno stato di polizia di controllo globale.
0: Una prigione a cielo aperto.
1: Ecco, e quelli che, dall'altra parte, pensano che il virus sia molto più letale e faccia molti più morti vedi le immagini di cinesi che muoiono per le strade e le foto satellitari che mostrano incrementi di anidride solvorose in Cina forse dovute ai corpi bruciati e che quindi ci nascondano la verità
0: o anche parlare del pandemic bond di quei 320 milioni di dollari emessi nel 2017 dalla banca mondiale e che scadono proprio in questo periodo eh, in questo
1: periodo mm. vi sarà una perdita del capitale che magari verrà utilizzato per finanziare la lotta contro il virus nei paesi più poveri oppure no? Bisognerà vedere bene le dichiarazioni dell'OMS su quando di preciso questo coronavirus è stato considerato pandemia.
0: O anche del fatto che, e l'abbiamo visto quando abbiamo parlato di Chernobyl, che quando succede un fatto così grave all'interno di un regime cosa succede?
1: Succede che inizialmente vi è una fase di silenzio in cui viene smentito il più possibile e vengono messi a tacere in molti vedi medici cinesi che a dicembre avevano tentato di allertare sul virus. E poi si cercano di fare le cose in fretta per mostrare i muscoli e per far vedere la potenza del regime. Ed in questo caso è lampante la creazione dell'ospedale in soli dieci giorni in Cina.
0: Già, e con questo ridiamo la linea, Davide, ricordandovi di stare a casa. hashtag: Io resto a casa.
1: Ecco, che è importante. Un saluto a tutti da Mr. Complottibus. Da Sibilla. E da Mirna.
0: Sì, che è triste, è chiusa in casa perché gli hanno negato anche il teletrasporto.
1: Eh, poverina, dai. Sta
0: piangendo lacrime di cristallo.
1: Eh, di cristallo. Ciao a tutti. Ciao! Allora, vi è piaciuta questa puntata?
0: Sì, dai, speriamo che abbiano trovato dei punti interessanti. Eh, Sul... speriamo, eh. dai. Prima di salutarvi, vi lasciamo con gli argomenti della prossima puntata del podcast. I fantasmi, il Deep Web, il Dark, il Marianas
1: Web e il Club dei 27.
0: Un saluto e buone cospirazioni a tutti, da Sibilla,
1: da Mr. Complottibus e da Mirna. Esatto. Ciao!
0: Ciao ciao!